0: Bună, Vicky, și bine ai venit! Bună, Lorena! Mulțumesc frumos de invitație! Cu mare drag! O să o luăm de la Print. Deci print. de demult! De mult. Mediafax, D1, acum colaborăm și la Harper's Bazaar, zic bine? Da! da. da? Și pe unde te mai găsim? Um... Și, evident, să-mi povestești un pic de la începuturi. Păi, da, mediafax a fost primul meu job și a fost o perioadă foarte frumoasă. Lucram la, inițial am lucrat la departamentul de traduceri și aveam fluxul de economic de tradus și era foarte amuzant pentru că mă duceam întâi la colegii mei de la economică ca să-mi traducă în română ce aveam da. de tradus în engleză și asta deja devenise o glumă, pentru că bineînțeles mă înceam să întrebubit bubor tot felul de... <laughs> și devenise așa, când mă vedeau venind pe culoar eram un fel de Times New Roman walking <laughs> și de acolo am trecut în zona de advertising pentru că începusem să scriu la media in advertising și m-am dus să iau un interviu uh, Mihailei Nicola de la Ogilvy uh-huh. și interviul meu s-a transformat în interviul ei de angajare. Uh-huh. <laughs> și așa am intrat în, în lumea asta a publicității, care mi-a plăcut foarte mult. Recunosc că întotdeauna dragostea mea a rămas jurnalismul și scrisul și cred că uh, până la urmă Asta a fost un atu, fiindcă inițial m-am simțit un soi de impostură, așa, pentru că tot timpul aveam un dublu rol. Adică eram la client service, dar eram și puțin creativă, eram la creație, dar eram și puțin client service... Și oricum eu, la mine acasă, iubeam jurnalismul. Cred că și te descopereai poate. Atunci. Era o perioadă, da, în care mă descoperam Și atunci, până când, la un moment dat, am spus că e ok să fii așa un outsider profesionist, pentru că până la urmă asta îți oferă cealaltă perspectivă. Și uh-huh. să ai și cealaltă perspectivă, de fapt, e un mare avantaj. că are un potențial de inovație foarte bun. Așa s-a născut și ideea de a face uh, revista Hai. One, pentru că rămăsesem așa ancorată în primele iubiri. Da, tu aveai și o iubire, mai era și aveai pasiunea pentru modă, cumva. Uh, Să Sau... știi că pe asta mi-am descoperit-o mai târziu. Mai târziu. Da. Uh, uh-huh. uh, și mai precis... Uh, în perioada de sarcină, când a trebuit să fac așa un pas în lateral și uh, am descoperit online shopping-ul. În perioada ah. aceea, mă rog, trebuia să stau foarte mult acasă. Păi normal, atunci descoperim multe. Descoperam multe, da, <laughs> și cum este să te muți de pe o canapea la altă. Și uh, singurul lucru care mai oferea șansa să explorez și să evadez era internetul și așa am descoperit zona asta de... eu am devenit pasionată de modă prin online shopping, asta e, e okay. clar ok, e, e bine Da. da. și um, atunci am și acumulat foarte multă informație din zona de modă pentru că îmi doream să îmi exersez încă scrisul am lansat și blogul Uh-huh. mai mult ca un exercițiu personal așa, încercând să mă mint pe mine că na, încă mai fac lucruri care țin de profesia mea <laughs> Și blogul uh, cât are acum? Păi uh, dacă e din 2009 cam șapte, șapte ani, ani. Uh-huh. Da. Și tu ai mers cu ele paralel ai fost și în print, ai mers și cu blogul La un moment dat eu am plecat de la revistă da. tocmai pentru că aveam alte proiecte <laughs> personale, atunci s-a întâmplat blogul și s-a întâmplat ah, site-ul pe tocuri. Și, exact. practic, am mers în paralel cu ele. Cu ele, cu amândouă. Da, da. Ah. Și cu viața de agenție. Și unde îți place mai tare? Unde te simți mai bine? Toate îmi plac la fel. Ca altfel da. n-aș fi putut să le îmbin. Adică am nevoie de fiecare dintre ele ah. și întotdeauna când mă ocup de un lucru simt nevoia celuilalt. Există un război print, printul și online-ul? E un război acolo sau ele se completează? Tu ce crezi? Eu sunt convinsă că ele se completează și uh, cred că e foarte important dacă ești om de print să fii foarte atent la tot ceea ce apare nou și să fii deschis către tot ceea ce apare nou să le încerci, să le dezvolți să fii prezent și acolo. Și asta înseamnă să mergi și în zona de online. Când ești în online, la fel, trebuie să fii deschis la toate lucrurile noi care se întâmplă pentru că ritmul este unul amețitor. Și cred că în general ritmul vieții noastre de astăzi nu îți mai permite să spui că eu sunt pe pe acest segment, activez pe acest segment și altceva nu mă, mă interesează pentru că cred că a doua zi nu mai ești relevant și trebuie să pleci acasă. Corect. Și atunci printul mai are putere la noi pe piață? Crezi că mai e loc de revistă, de o revistă glossy, o revistă targetată pe orice fel? Nu știu dacă mai e loc de o altă revistă glossy, mai ales în contextul actual, dar cred că întotdeauna este loc pentru print. Pentru că printul pentru simplu motiv că el are, ti- are nevoie de timp și se spune că lucru bun cere timp. Uh, cred că printul îți dă și relevanță. Online-ul îți dă uh, noutate, îți da, dă viteză, îți dă informație. Uh-huh. Uh, printul este cel care îți pune lucrurile într-un context și uh, te lasă pe tine să le savurezi atunci când vrei tu, așa cum vrei tu. Uh-huh. Deci nu are printul. Eu cred că nu nu, 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 va mări niciodată. De exemplu, dacă un tânăr de 20 de ani acum, care, să zicem că e termină sau e la jurnalism, uh-huh. sunt profesori vechi uh-huh. profesori, care îi încurajează cel mai probabil spre print, da? Dar de partea cealaltă sunt tot felul de cursuri unde îi încurajează poate spre online. Și atunci generația asta, unde, unde o îndreptăm, pentru că unii spun, dute te print, că de fapt acolo îți faci școala, exercițiu, terenul uh-huh. și alții zic că începi în online, du-te la un site, uh, Eu cred că generația de acum este un native speaker pentru online. Adică uh, ei da. cunosc lucrurile astea de mici, adică s-au născut practic cu asta și atunci le este foarte la îndemână să experimenteze lucruri în online, mai ales că online nu e foarte democratic și oricine își dorește să deschidă un blog și să înceapă să scrie este liber să o poate face. Asta este marele avantaj din online, dar este și cel mai mare dezavantaj în egală măsură pentru că oricine poate să facă lucrul Corect. ăsta și atunci tu cum ajungi să te vezi? Eu cred că în online este foarte important nu să intri și să devii o voce uh-huh. ci să devii o voce relevantă și eu cred că relevanța de foarte multe ori o dă printul. Ca să fii un jurnalist bun trebuie să faci teren Mai uh... e vechea școală? Așa spune la școală, um... așa am învățat că trebuie să faci teren și atunci dacă el vine direct în online, e nativ ok, uh-huh. ei toți sunt și uh, are dorința asta de a se face relevant și de a se face auzit dar experiența de unde și-o ia. Da, Eu cred că um, trebuie să te documentezi și trebuie să uh, um, nu știu, faci teren, să mergi la interviuri, să ai conversații cu oameni și în online. E adevărat că se poate face și cu o știre tradusă și cu o fotografie făcută repede cu iPhone-ul, dar, repet, la un moment dat este nevoie ca să crești și să uh, devii mai mult decât unul dintre celelalte bloguri uh-huh. uh, să faci lucruri relevante și uh, atunci uh, cum spuneam, lucru bun cere timp și efort fie că este în online, fie că este în print experiența poți să o capeți în ambele medii din punct de vedere al comunicării brandului personal, că până la urmă despre asta vorbim Cred însă că printul este cel care îți dă relevanță și legitimitate. Am întrebat, pentru că discutam mai devreme cu Elena și spuneam că sunt foarte multe fete care încă din primul an de facultate, de la jurnalism, e greu să facă terenul, pentru că ea vrea să devină prezentatoare. Pentru că e mai frumos, dă mai bine, dacă se știe și puțin aspectoasă, atunci asta își dorește. De asta am tot insistat un pic aici, pentru că. Da, știu. eu cred că. Cunosc sunt tineri asta... care s-au lovit de, de problema de asta, sunt pe băncile facultății și au spus, eu muncesc, fac ca să devin un jurnalist bun, cu toate etapele arse, uh-huh. <laughs> dar sunt alții care vin peste mine pentru că pleacă de la online și. Da, pe de altă parte, uite, la cursurile de la Naked, chiar acum în uh, cel mai recent modul, au fost foarte multe studente de la jurnalism și uh, cel puțin două dintre ele uh, spuneau că ar vrea să facă un internship la o revistă. Deci, am întâlnit și profilul evident, acesta evident. de, de studenți. Evident. La fel, cred că sunt uh, diverse mode moda cu să devii prezentatoare TV, apoi a fost moda cu să devii PR, apoi să devii designer, (laughs) blogger. Blogger. Întotdeauna vor exista etapele. Da, și personajele care să încerce varianta scurtă. Dar, repet, dacă chiar vrei să-ți construiești o o carieră în... într-o industrie, într-un domeniu, eu aș paria pe nu știu, drumul clasic. Așa. Asta, asta vreau să aud. <laughs> da. De fapt, drumul clasic cred că e cel mai sigur. Da. Și încă mai are pune bazele alea bune. Bineînțeles că există și excepții nu până o la urmă e, este șansa da. fiecăruia în viață și după cum la fel, nu cred că cineva care are foarte mult succes așa peste noapte în online, uh, poate chiar, chiar e un om evident sunt profesionist, își face treaba bine Sunt de acord cu asta pentru că sunt cazuri și am văzut cazuri și da că cu... sunt foarte multe, am întâlnit foarte multe uh, Vorbesc acum de blogging de modă, că mi-este uh-huh. mai la îndemână, mă lovesc mai des de, de zona aceasta. Sunt fete care chiar muncesc, adică Așa ședințe, este. foto, Așa nu este. e ușor. Așa noi este. tindem să judecăm munca celorlalți ca fiind mult mai ușoară pentru că este a celorlalți. <laughs> <laughs> și atunci Evident, noi da. nu cunoaștem și partea mai dificilă. Uite, din ultima serie de la Naked PR te aștepți de la cineva din ultima serie să facă ceva, să să se facă cunoscut în curând sau un brand nou poate să apară? Da, pot să spun că sunt fetele de la FMF care deja, cred că sunt cunoscute cel puțin în zona de editorială. Editorii de modă am fost la un eveniment pe care l-au organizat ele recent și chiar era foarte multă presă acolo și toți oamenii erau plăcut impresionați de, de ceea ce fac ele. Și, um, ele. Ele? Da, adică nici măcar n-am să spun că le prezic, pentru că deja lucrurile Deja lucrează se întâmplă. și se, se văd. Da. Pasiunea ta pentru modă, dar ai și o pasiune pentru sport. Cam auzit că îți place să alergi. Da. Alergi destul de mult? Zilnic um, sau? Acum o să fac educație. Așa. <laughs> pentru că am alergat foarte mult. Uh-huh. Uh, și cred că am exagerat acum sunt într-o perioadă în care sunt mai ponderată cu efortul fizic mă rog așa m-a dus viața într-un moment în care nu, pur și simplu a fost o problemă de sănătate în care am spus că totuși lucrurile trebuie făcute cu moderație dar în continuare momentul în care faci o tură de parc alergând e plăcere momentul foarte... momentul cel mai uh, relaxant. Da, este... Știi, într-un, într-un, într-o perioadă în care suntem toți cu ceilalți în, în online, uh, chiar cred că e un moment foarte bun să fii cu tine însăți. Designer români. Avem mulți, avem puțini, avem unii și peste noapte, au, nu au... Uh... Ce le trebuie pentru a fi designer? Cred că sunt foarte mulți designeri talentați. Evident că e și o masă de figurație, dar nu vorbim despre acea parte. Vorbim despre cei care chiar pot fi relevanți în industrie. Doar că eu cred că este foarte dificil pentru un designer român Dincolo de etapa în care are această pasiune Și face lucrurile din pasiune Să acceadă și spre un alt nivel În care creativitatea lui devine un exercițiu comercial uh-huh. Și este foarte greu ca ei să treacă acest, să facă acest pas Nu neapărat din vina lor și din vina a unor repere foarte clare în industrie. Uh-huh. Pentru că ei, ei nu pot fi creativi și uh, buni așa în eter. Ei au nevoie de un sistem de valori care să îi uh, să-i legitimeze. Se, da. Dar uh, e foarte greu pentru un designer român, de exemplu, să-și deschide un magazin în mall. Eu cred că e foarte important pentru un produs de modă să nu rămână doar un uh, uh, produs creativ uh-huh. să devină un produs care se comercializează un produs pentru care cineva este dispus să vină și să plătească un preț. Nu știu dacă e neapărat magazin în mall, dar un magazin într-o zonă a orașului dedicată pentru asta în care oamenii să obișnuiască să se ducă să-și cumpere haine de la designer români dar uh, prețurile unor chirii sunt foarte mari uh, atunci ei ajung doar să comercializeze lucrurile la ei în atelier și cumva se, se rămână, diminuează da, rămân, mici. Într-o, rămân, da, rămân într-o zonă în care sunt foarte creativi sunt foarte buni dar nu sunt într-o industrie Uh-huh. și, repet, nu este vina lor că nu sunt într-o industrie. nu sunt într-o industrie pentru că nu este industria. Da, putem să o facem, nu? Adică dacă avem atâția copii, uite, care sunt creativi și care vin cu dorința asta de a face niște lucruri, nu o să poată să ajute un om la nesfârșit, nu? De... Nu. De... Ce cred o... că aici e o discuție, e o discuție mai, macro mai... și când o să... Eu cred că e o discuție o să... care duce către financiară. Exact. Cumva. Și când lucrurile se vor însănătoși în toate domeniile uh-huh. și or să înceapă să meargă niște rotițe în toate domeniile, atunci poți să te gândești și să speri că se va crea un mecanism care să funcționeze și în modă. Dar, din păcate, sunt domenii... Da. mult mai, aș spune, importante chiar, care nu funcționează și nu funcționează pentru că sistemul, nu, sistemul e o mică da. cu un PIB la fel. Să zicem. Dar pasiunea mea rămâne la Dar pasiunea, da. Să zicem așa, să fie așa, dar cred că de M-am desu... spus că eu am învățat cu Bobit bubor da, cu, g- g- PIB, <laughs> ai că măcar să le traduc în da. engleză. Cred că de desupturile sunt mult mai problematice, și atunci e greu să, să urnești și să miști ceva cer. da, cred că pot fi făcute adică eu cred în inițiative mici cum este de exemplu aceasta a Mirelei și spun mici în raport cu, nu știu, cu economia cu, României, da, nu da, cu da, ceea da. ce face ea în care, da, să poți să faci lucrurile să funcționeze, uh-huh. atât cât poți să administrezi tu ca um, om singur cu o inițiativă frumoasă. Dar ce porți tu? Ce, ție ce-ți place să porți? Care ți este stilul? <laughs> Îmi place să port ceea ce mi se potrivește. Adică stilul meu... Caracteristica pri- principală a stilului meu este că este al meu, da. N-am mai spus treaba asta, că eu cred foarte mult într-o gramatică a stilului ve- vestimentar. Adică eu cred că e foarte important să faci acordul între subiect și predicatul care sunt uh, hainele. În general îmi place să am așa un stil uh, tăcut. Dar care pe alocuri Exprimă Mai are și semne de punctuație Ceva, am înțeles Cu timpul liber cum stai? (laughs) Nu stau (laughs) Sunt într-o continuă alertă Da, da, timpul liber înseamnă Familie Familie? Cu cei doi copii? Da Și cum sunteți? Ce vârste au? Sunt mari copiii mei Vlad are 8 ani Și Carla 5 Și aveți discuții despre ceva anume? Avem discuții Despre tot felul de lucruri Da Da, Și sincer zic De cele mai multe ori îmi dau seama că Învăț lucruri De la ei În sensul în care de fapt am revelații din uh-huh. discuțiile cu ei, pentru că ei pun lucrurile foarte fără nuanțe, așa.
1: Direct, și, mai direct.
0: direct uh-huh. Da. Și ajută. Da, realizezi foarte multe lucruri. Înveți multe lucruri de la ei. Am și niște întrebări Scurte. mini sau medium? medium rus sau gloss, gloss. rovegan sau slana cu ceapă aici am în două, mă bucur A. și de slană cu ceapă și cred că este un răsfăț <laughs> un guilty pleasure <laughs> pe care <laughs> mi-l asum până la capăt Dar, de cele mai multe ori, după acest episod, simt nevoia de ceva mai light ca oricine. Tanga sau brazilian? Ei bine, sau. Urmărești un serial la TV sau un show de afară sau dacă te mai la televizor? Că, de fapt, asta e întrebarea. (laughs) Mă uit la televizor pe Disney Channel. (laughs) și pe Cartoon Network, dar pot să spun că există un serial care uh, mi-a plăcut foarte mult uh, și acela a fost săția perfectă. Facebook, Instagram? Instagram. Mai mult? Mai mult. Facebook mai De fapt, m- și aici le îmbin. Instagram îl folosesc mai degrabă pentru, cum să zic, lucruri puternic-vizuale. Instagram îl folosesc pentru poziționare. Așa. Facebook îl folosesc pentru promovare. promovare. Ce țăcăneale ai? Nu-mi place să leg și returi. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Ceea ce sunt și acum când sunt mică. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Nu ar trebui să spună totul despre ea. Ce înseamnă succes pentru tine? Dacă stau să mă gândesc, cred că pentru mine succesul înseamnă că sunt mai bună decât cea de ieri. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Mulțumesc. Mă bucur și eu. că în sfârșit ne-am cunoscut. Așa. Și eu. Și îți doresc mult uh, succes. Mulțumesc, Lorena, la ceea ce faci. Mulțumesc.